0: Nous allons donc maintenant commencer notre émission proprement dite. Eh bien, nous sommes en train de voir depuis deux semaines qui doit être sauvé. Qui doit être sauvé. Nous sommes en train de voir que normalement, dans le plan de Dieu, tous les hommes doivent être sauvés. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas souvent les Écritures, que lorsque nous lisons, Dieu les a élus. Dieu les a prédestinés. Dieu les a choisis. À, à la fin, nous commençons à enseigner comme si le salut c'est pour certains. Dieu a choisi certains pour le salut. Dieu a refusé le salut à d'autres. Dieu a prévu que tel ira en affaire. C'est Dieu qui ne veut pas encore sauver l'autel. Ne, 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 c'est Dieu qui n'a pas voulu sauver tel. Souvent, nous prions même, Seigneur, sauve mon frère. Non, c'est pas Dieu. Dieu a déjà tout fait pour le salut de tous les hommes. Amen. Nous allons donc lire maintenant Matthieu 18, verset 1 à 3 et verset 10 à 14. Nous sommes en train de vous montrer que dans le plan de Dieu, tous les hommes doivent être sauvés. Et si un homme n'est pas sauvé, ce n'est pas la faute de Dieu. Vous pouvez lire tous les versets que vous voyez dans la Bible, qui selon vous, ne s'accordent pas ce que je suis en train d'enseigner, c'est vous qui n'êtes pas en train de les comprendre. Dieu, qui a dit dans 1 Timothée 2, verset 4, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Ne va pas se contredire, ne voit jamais se contredire. Matthieu 18, verset 1 à 3, puis verset 10 à 14. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Le plus grand au royaume des cieux, Jésus veut dire ici, c'est l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est humble. Jésus veut montrer ici que l'homme le plus grand, dans le royaume des cieux, c'est l'homme qui est humble. L'humilité, c'est un signe de grandeur devant Dieu. Le grand devant Dieu, c'est celui qui s'abaisse. C'est celui qui s'abaisse qui est considéré comme grand devant Dieu. Aujourd'hui dans l'église, nous aimons la grandeur. Nous nous élevons. Nous sommes orgueilleux. Nous pensons que, parce que je suis pasteur, je ne suis pas n'importe qui. Jésus, qui était le maître, s'est humilié. Il s'est fait homme, simple homme. Même au milieu de ses disciples, il se considérait comme un serviteur. Celui qui agit comme serviteur dans l'église, c'est lui qui est grand. Parce qu'il est humble. Aux yeux de Dieu. Aux yeux du monde, il faut dominer sur les autres. Il faut être au-dessus des autres pour être considéré comme grand. Je disais il y a deux jours à une chaîne de radio, les chrétiens ne comprenant pas cela pensent que lorsque vous êtes dirigeant, chrétien, vous êtes humble, on doit vous marcher sur la tête. Parce qu'il y a des chrétiens qui parlent à leur dirigeant n'importe comment parce qu'ils sont humbles. Ils aiment quand on les terrorise, quand on les tyrannise, quand on les domine, quand on les maltraite. Quand ils sont dans les assemblées où ils n'ont aucun mot à dire, ils respectent les hommes qui les tyrannisent. Quand ils sont là où ceux qui sont dirigeants se comportent comme des frères, des amis, eux deviennent grands. Ça c'était en passant. Dans ce moment d'aujourd'hui, ce pas sur l'humilité. Continuons. Jésus, ayant appelé un, enfant, un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et leur dit, je vous le dis en vérité, si vous vous convertissez, et si vous ne si vous ne vous convertissez, voilà se convertir ici, et si vous ne devenez comme les enfants, c'est-à-dire humbles, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux Vois continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble. Je me suis arrêté au verset 3 et j'ai commencé au verset 10. Maintenant je suis au verset 12. Que vous ensemble. Si un homme a sang, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre vingt-dix, les quatre vingt-dix-neuf -vingt autres, sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre vingt neuf qui ne se sont pas égarés. Et il conclut en disant, de même... Ce n'est pas la volonté, c'est ça qui nous intéresse le plus ici, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul de ses enfants se perde. Ça veut dire, la volonté de Dieu est que tous ces enfants-là soient sauvés. Et si Dieu veut que tous les enfants soient sauvés, alors il veut que tous les êtres humains, même les adultes, soient sauvés. Parce qu'une fois qu'une personne est sauvée étant enfant, elle le sera continuellement jusqu'à la mort, en principe. Donc, Dieu ne peut pas vouloir que l'enfant ne se perde pas, mais que plus tard, étant adulte, il se perde. Donc, c'est pour dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas qu'un seul se perde. Et c'est pourquoi donc nous devons toujours nous poser la question de savoir si notre frère tel, notre ami tel, notre voisin, notre collègue, serait sauvé s'il mourait aujourd'hui. Si telle personne que nous connaissions a été sauvé, celle-là qui est décédé. Cela doit attirer notre attention sur le fait que nous devons faire tout ce qui est possible pour que ceux qui sont autour de nous soient sauvés comme nous le sommes. Luc 15, verset 7, verset 7 1 à 7. Luc 15, verset 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie, les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire les pécheurs, s'approchait de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant. Et le murmure sont des péchés. Hein? J'espère que vous le savez, frères et sœurs. Les gens qui ont murmuré là, dans les assemblées, le pasteur là, on murmure. Le pasteur dit quelque chose, on murmure. Le, le, le dirigeant fait quelque chose, on murmure par derrière. Le pasteur, hein, ce qu'il a fait là, hein, vraiment, ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Les murmures. Et ça attire les malédictions sur beaucoup de chrétiens? Parce que les gens pensent que la malédiction, c'est pas, c'est quelque chose. La malédiction, c'est quoi? C'est ce malheur qui va t'arriver, cette absence de présence de Dieu dans certaines de tes affaires, parce que tu n'obéis pas. La malédiction vient du fait de la désobéissance du péché. Les chrétiens aiment beaucoup murmurer. Ça me rappelle, il y a quelques jours, un frère me disait, oh, tu sais, il y a les frères même qui appellent souvent, qui se plaignent de ceci, cela, toujours en train de murmurer, même là où on leur enseigne, ne murmurez pas. Même si leur pasteur leur dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, venez me dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi quelque part, ou alors vous avez un conseil à donner, venez me voir. Si vous n'êtes pas satisfait dans tel domaine ici dans l'Assemblée. Même s'ils sont dans les assemblées où le pasteur les comprend et veut qu'ils le comprennent, ils sont toujours en train de murmurer, murmurer. Pas tous, bien sûr, les pêcheurs. Alors, ils étaient en train de murmurer. Les pharisiens et les scribes disant "Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux." Mais il leur dit cette parabole. Jésus donc, sachant qu'ils étaient en train de murmurer, leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il en semble et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça veut dire, il va, il va tout faire pour la retrouver. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Voici donc maintenant la conclusion et c'est là où nous trouvons l'enseignement que je veux que vous receviez ce soir, dans ce passage. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si un million de personnes sont sauvées, et qu'il n'y a que deux qui ne le soient pas, ou mille. Dieu veut que les mille aussi soient sauvés. Regardez un peu quelqu'un qui a 99 brebis. Il a 100 brebis, 99 sont là, mais une seule est égarée. Regardez même ici, même pour le cas des, des hommes. Il dit, il y a plus de joie pour la, la centième personne. le centième, La centième personne, ou donc le, le pêcheur qui est sauvé. Qu'il y a plus de joie que pour les 99 jusqu'à en sont déjà sauvés. Ça veut dire Dieu fera tout ce qu'il peut pour que même cette personne soit sauvée. Cela veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas à dire... De toute façon, plusieurs sont quand même sauvés. Si c'est une seule qui ne l'est pas, ce n'est pas un problème. Non. Même la seule personne-là qui risque de, perdre, de ne pas être sauvée, doit être sauvée. Pour Dieu, tout le monde. Parce que quelqu'un qui a, par exemple, 100 brebis et ne le trouve pas une, pourrait dire, mais de toute façon, une brebis ça fait quoi? C'est rien. Si je perds une brebis, sur 100. J'ai 99 ici. Est-ce que les 99 là ne sont même pas beaucoup? Elles sont nombreuses. Elles me suffisent. Celle-là, ça va. Non. Pour Dieu, même celle-là est importante. Ça veut dire, Dieu veut le salut de 100 sur 100. Comme le berger qui aimerait avoir ces 100 brebis là, qui n'aimerait pas perdre une seule. Maintenant... Autre chose que nous allons voir, parce que la question à laquelle nous sommes en train de répondre depuis deux semaines, c'est celle-ci. Qui doit être sauvé Je vais maintenant parler du devoir de prêcher l'évangile. Nous avons le devoir de prêcher l'évangile. Et c'est lorsque nous prêchons l'évangile que les hommes peuvent être sauvés. Il ne suffit pas de souhaiter le salut des hommes. Il faut agir. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu agis pour que les gens qui sont autour de toi soient sauvés comme tu l'es. Dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, dans tes réunions, là où tu es avec des gens, dans ton groupe. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. C'est Jésus qui parle ici et dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de certaines nations. Il n'a pas dit faites de plusieurs nations. Et comment est-ce qu'on fait d'une personne ou d'une nation un disciple ou des disciples de Jésus? Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements d'une personne, qui suit ses doctrines. Faire des gens et toutes des nations, hein? il dit toutes, donc tous les pays du monde. Faire de tous les pays du monde, tous les, tous les habitants de la terre, des disciples de Jésus, veut dire, leur donner les enseignements de Jésus, pour qu'ils les reçoivent et qu'ils les mettent en pratique. Et on ne peut donner des enseignements à une personne que lorsqu'elle a déjà cru en Jésus. Donc, on presse l'évangile, la personne croit en Jésus, elle est sauvée, et on commence à lui donner des enseignements de Jésus pour faire d'elle un disciple de Jésus. Et lorsque Jésus dit, dans Marc 16, verset 15, ce que nous allons lire, c'est effectivement là le commencement, la prédication de l'évangile, puis après vient l'enseignement pour faire de cette personne ou de cette personne un ou des disciples de Jésus. Tout ça, c'est pour que tout le monde soit sauvé. L'Église a beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Mais nous sommes beaucoup dans les distractions. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Nous sommes en train de parler du devoir de l'Église de prêcher l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Puis, il leur dit, « Allez par tout le monde. » Il n'a pas dit, « Allez dans certains pays, allez là où vous choisirez d'aller. » Il dit, « Par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » À toute la création. Si Jésus veut que nous allions par tout le monde... Prêcher la bonne nouvelle, parce que les deux mots « bonne » nouvelle » ici, veut dire, dire l'évangile. Allez par tout le monde et annoncez, ou alors et prêchez l'évangile, c'est ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que l'évangile 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, Paul dit, « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et il commence encore à dire, je vous ai, euh, il dit même encore là, je vous ai enseigné, c'est vrai que ce n'est pas la, la bonne traduction. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi re, re, reçu, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité selon les Écritures. Voilà l'évangile. Christ est mort pour nos péchés, il a été ressuscité. Et il a, il a été enseveli, il est ressuscité. C'est ça l'évangile, encore appelé bonne nouvelle. Et Paul dit dans le passage que je viens de citer, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Donc lorsque Jésus dit ici que nous devons aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, cela veut dire nous devons aller pour que toutes les nations soient sauvées. Il n'y a donc pas moyen, quand on étudie la Bible, de dire que le salut a été réservé à certaines personnes. Alors, Dieu a dit, j'ai choisi tel, j'ai décidé de faire ceci. D'autres vont dit, Dieu est souverain. Parce que pour certains, la souveraineté de Dieu, c'est l'arbitrage. C'est en fait, comme si Dieu était arbitraire, un Dieu injuste, un Dieu de, de favoritisme, un Dieu d'injustice. Non. Dieu est souverain. Mais dans sa souveraineté, il veut le bien de tous. Il veut le salut de tous. Il ne choisit pas les uns pour le salut, pour exclure ou rejeter les autres. L'Église a beaucoup à faire. Nous sommes là dans les choses qui ne sont pas utiles très souvent, alors qu'il y a le, le plus important, c'est le salut. Mais allons-y maintenant Romains 10, verset 13 et 14. Romains... 10, verset 13 et 14. Car, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est la fin, hein. Que quand tu invoques le nom du Seigneur, que tu es sauvé. Mais avant ça, il y a des choses qui doivent se passer. Donc, c'est pas l'invocation du nom du Seigneur que le processus s'arrête. Parce qu'après cette invocation, on est sauvé. Mais avant ça, il y a autre chose. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça veut dire, avant qu'ils n'invoquent le nom du Seigneur, il faut qu'ils croient en lui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ça veut dire ils doivent d'abord entendre parler de lui avant de croire en lui. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça veut dire, il faut qu'on leur prêche l'évangile pour qu'ils entendent parler de Jésus. Voilà donc le processus. On prêche l'évangile, les gens entendent parler de Jésus. Lorsqu'ils entendent parler de lui, ils croient en lui. Et lorsqu'ils croient en lui, ils invoquent son nom. Et quand ils invoquent son nom, ils sont sauvés. Ça commence par la prédication de l'évangile. Pas de prédication, pas de salut. Si les hommes ne sont pas sauvés, souvent c'est parce que nous ne prêchons pas l'évangile. Est-ce que tu prêches l'évangile Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore entendu Ou même qui l'ont entendu, peut-être tu ne sais même pas, mais tu, ils ne sont pas encore sauvés. Les pasteurs doivent attirer l'attention des chrétiens sur ces choses. Plutôt que de rester là, comme certains, à chercher l'argent à Organiser des programmes de délivrance des chrétiens pour gagner beaucoup d'argent. À, à, à organiser les réunions de déclarations de prophéties et autres de fausses prophéties. À organiser des programmes qui n'ont pas de sens. Ça ne veut pas dire que tous le font ou ça ne veut pas dire non plus que ce n'est que ce que nous faisons. Mais je dis que nous devons être conscients du fait que tant que l'Évangile n'est pas prêché, les hommes ne seront pas sauvés. L'évangile, on ne le prêche pas pour faire d'une personne un membre d'une assemblée qu'on a choisi. Parce que c'est ce que certains d'entre nous, nous faisons. On prêche l'évangile pour remplir l'assemblée. Parce qu'on veut des membres. Et si on veut des membres, c'est parce qu'on veut l'argent et on fait l'honneur et la gloire. Parce qu'après, on va dire, nous avons cinq membres. Nous avons mille membres. Je suis béni, j'ai beaucoup d'argent. Les membres donnent de l'argent. Et c'est pourquoi on cherche beaucoup les membres aujourd'hui. L'évangile a pour but, ou alors l'évangélisation, celui qui presse, doit avoir pour but de remplir l'église universelle. Comme Reinhardt de, 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 de l'Allemagne, Bonke disait. Il dit, vider l'enfer et remplir le ciel. On presse l'évangile pour que les gens se détournent du diable, pour aller vers Jésus et soient sauvés. On ne cherche pas à savoir dans quelle assemblée seront l'essentiel qu'ils soient dans une bonne assemblée. Et il y en a. On ne presse pas l'évangile pour chercher les membres. Aujourd'hui, quand on ouvre une assemblée, quelque part, on commence à chercher les membres. Et quand il y a un programme regroupant plusieurs églises, les gens se disputent les membres. Ils veulent en faire les membres de leur assemblée. Parce qu'ils veulent l'argent. Nous allons lire nous allons voir maintenant que Jésus attire tous les hommes. C'est pour vous montrer que Jésus veut le salut de tous les hommes. Parce que lorsqu'il attire, c'est pour qu'il soit sauvé. Lorsqu'il attire un homme, c'est pour qu'il soit sauvé. Tout ça, c'est pour que vous voyez que tous les hommes doivent être sauvés. Vous savez, il y en a maintenant, si je n'avais donné tous ces versets que je suis en train de donner, et même après que je les aurais donnés, pourrait venir dire, mais la Bible dit que j'ai choisi tel, j'ai rejeté tel, j'ai haï Jacob, j'ai rejeté cela, j'ai aimé tel. Ai... C'est parce que les gens prennent toujours un verset de la Bible et veulent nous faire croire que tous les autres versets qui disent autre chose que ce qu'ils pensent de ce verset, qu'ils interprètent mal, tout ce que les versets là disent, on doit jeter ça. Jean 6 verset 44. Donc ne venez pas me dire j'ai aimé Jacob, j'ai fait ceci, j'ai haï tel. Faut bien étudier cela. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Certaines personnes vous diront OK Jésus a dit nul ne peut at, nul, nul ne peut à, à venir à moi si Dieu ne l'attire. Ça veut dire que Dieu n'attire pas tous les hommes. Ça c'est une très mauvaise compréhension de la langue française pour ceux qui lisent ce verset en, en, en français. Jésus dit ceci nul ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé. Le Père, pardon, qui m'a envoyé ne l'attire. Donc il y a des gens qui disent voilà. Si, si quelqu'un, Dieu n'attire pas une personne, il ne peut pas venir à Jésus. Donc, la raison pour laquelle tel ne vient pas à Jésus, c'est que Dieu ne l'a pas encore attiré. C'est un peu comme souvent. Lorsque j'enseigne certaines personnes, et je parle d'un certain nombre de choses positives dans ma vie. Il y a des gens qui me disent, frère tu n'es pas parfait. Ou alors, ne pense pas que tu connais tout. Tu veux montrer que tu connais tout. Vraiment, le niveau de français d'une personne lorsqu'il est bas. Et plusieurs personnes m'ont eu, ont à me dire cela. Frère, si par exemple un élève vous dit, « Ah, je suis fort en maths. Hein? » C'est un exemple. « Je suis fort en maths. »« Je suis fort en physique. »« J'ai tel telle note. » Vraiment, mon le professeur de physique m'a donné 18. L'autre de maths m'a donné ceci. « Il n'a parlé que des maths et des physiques. » Mais ne va pas lui dire que tu veux alors montrer que tu es fort dans toutes les matières. Est-ce qu'il a parlé des autres? Quand quelqu'un parle de ce qui est bien en lui, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est positif dans tous les domaines. Ne regarde pas le côté dont il n'a pas parlé, la chose dont il n'a pas parlé. Regarde est-ce qu'il manque quand il dit qu'il a telle note en physique, telle en chimie. Quand quelqu'un dit, voici ce qui est bien en moi. « Imite-moi dans tel domaine, j'ai fait telle chose, j'ai réussi. » Ça ne veut pas dire qu'il a réussi dans tout, le, dans tout toute sa vie dans tous les domaines. Il parle du domaine où il a réussi, il n'a pas parlé de, de l'autre où il n'a pas réussi. Paul, lorsqu'il parle dans la Bible, nous dit « Soyez mes imitateurs. » Et il cite les, 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 les points positifs. Il dit « Voici ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait ceci au milieu de vous. » Je n'ai rien à me reprocher. Lorsque j'étais au milieu de vous, je n'ai pas fait telle ou telle chose qui était mauvaise. Mais il n'a pas dit qu'il était parfait. Il n'a pas parlé de ses imperfections. Il n'a pas parlé de ses défauts. Si toi tu en trouves, ok, il y en a certainement. tout homme, personne n'est n'est parfait. Mais il n'a pas parlé. Mais quand tu as dit, Paul, donc tu veux dire que tu es parfait. Et les ignorants sont toujours en train de dire, tu penses que tu es parfait. Tu veux dire que tu connais tout, alors que tu ne l'as pas dit. Si quelqu'un dit qu'il connaît les maths, la physique, ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Effectivement, s'il ne parle pas des autres, ça veut dire qu'il ne connaît pas là-bas. Donc c'est la même chose ici. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne viennent pas à Jésus n'ont pas été attirés. Non, il ne parle que de ceux qui viennent à lui. Il veut dire ceci, pour qu'une personne vienne à moi, il faut que Dieu l'attire. Une personne ne peut pas venir à moi si Dieu ne l'a pas attiré. Mais ça ne veut pas dire que Dieu attire certains et n'attire pas d'autres. Ça ne veut pas dire que celles qui ne sont pas venues à lui n'ont pas été attirées. Il n'a pas parlé d'elles, ces personnes-là. C'est comme je peux organiser une fête. Et je dis, pendant la fête, tous ceux qui sont ici, dans cette salle de fête, ont reçu des biens d'invitation. Tous ceux qui sont ici ont reçu des biens d'invitation. Ou alors je dis, personne ne pouvait se retrouver ici sans avoir reçu un bien d'invitation. Je suis en train de parler de ceux qui sont là présentement. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui ne sont pas là. Donc quand je le dis, cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas là ou alors, tous ceux qui ne sont pas là, n'ont pas reçu de billets. Non, je n'ai pas parlé d'eux. Il est possible que certains d'entre eux aient reçu des billets d'invitation, mais qu'ils ne soient pas venus. Je n'ai pas fait allusion à eux. Je suis seulement en train de dire, les dix personnes qui sont ici, ou les cent, ou les mille, ont reçu des billets d'invitation. C'est pourquoi elles sont là. Si elles n'avaient pas reçu de billets d'invitation, elles n'y seraient pas. Donc, c'est d'elles que je parle. Quant à celles qui ne sont pas là, je n'ai rien dit à leur sujet. Je n'ai rien dit à leur sujet. Il est donc possible que parmi celles qui ne sont pas là, il y en ait qui a reçu des billets d'invitation, mais qui a refusé de venir. Il est même possible que toutes les personnes absentes aient reçu des billets d'invitation. Parce que le fait que je dise que Personne ne peut venir ici s'il n'a pas été invité. Il ne peut pas dire que ceux qui ont été invités obligatoirement vont se retrouver là. Non, ils peuvent refuser. Et nous allons donc lire maintenant un autre verset. J'ai euh, euh, un certain nombre d'exhortations que je suis en train d'adresser à certains frères d'un groupe, du groupe de notre ministère depuis aujourd'hui. Je voudrais leur dire ces choses à parler du niveau. Vous savez, quand notre niveau de compréhension de la langue en laquelle la Bible est écrite, quand notre niveau est donc bas, nous ne comprenons pas beaucoup de versets dans la Bible. Parce que l'une des choses qu'il nous faut aussi pour comprendre la Bible, à moins qu'on soit très spirituel, c'est que nous puissions, nous ayons quand même un niveau acceptable dans la langue en laquelle la Bible est écrite. Donc vous allez voir que quelqu'un qui était faible en français. C'est lui qui avait 40 fautes. Il, comprenait, il ne comprenait rien. Je vous ai souvent dit, moi j'étais à l'école. Je me rappelle à notre temps, quand tu avais cinq fautes de grammaire, enfin 4 points, tu avais zéro. Moi j'avais souvent les 28 sur 40 en dictée question. Je me rappelle, en troisième comme ça, 30 même, 27. Il y avait gens qui avaient 40 fautes. 40 mais nous étions dans la même classe donc les gens qui ont, ont eu un niveau très bas à l'école ont toujours des problèmes même pour comprendre les petits versets de la Bible c'est pourquoi c'est bien qu'on leur enseigne mais si tu as une bonne communion avec le Saint-Esprit il va te faire comprendre la Bible même si tu t'es arrêté au cours moyen 1 même si tu t'es arrêté au cours élémentaire 1 malheureusement certains d'entre nous niveau scolaire zéro, sinon nul niveau spirituel zéro. c'est pourquoi quand on lit la Bible on ne comprend rien on l'interprète à sa manière. Et pire encore quand on est prédicateur ou enseignant de la parole. Jean 12, verset 32. Jean 12, verset 32. Et moi, c'est Jésus qui parle ici. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. Dans Jean 6, 44, Jésus a dit, pour qu'une personne vienne à lui, il faut qu'elle soit... Qu'elle ait été attirée ou qu'elle soit attirée par le Père. Maintenant, Jésus nous montre ici que tous les hommes seront attirés. J'attirerai tous les hommes. La Bible amplifiée dit ceci. Amplified Bible. Et moi, si et quand j'aurais été élevé de la terre, et elle m'est entrecrochée sur la croix, je tirerai et j'attirerai tous les hommes. Et elle m'est entrecrochée. Les païens, aussi bien que les juifs, le crochet fermé à moi. Donc j'attirerai à moi tous les hommes, c'est-à-dire les païens et les juifs. Jésus a donc promis qu'une fois crucifié, il attirerait à lui tous les hommes. Et il ne les attirerait pas pour qu'ils fussent condamnés, c'est pour qu'ils fussent sauvés. Parce que dans le plan de Dieu, tous les hommes doivent être sauvés. Vous voyez donc, frère, que le fait que la Bible dit, que, dise que nul ne peut venir à Jésus sans que Dieu ne, ne l'ait attiré, ne veut pas dire que ceux qui ne viennent pas à lui n'ont pas été attirés. Et on verra que Jésus a donné la parabole de ceux qui ont été invités à une fête. Certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Quand quelqu'un ne vient pas à une fête, l'autre vient. Celui qui n'est pas venu, il ne va pas jouir de ce qu'on a donné là-bas. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas invité. Donc on peut inviter quelqu'un à une fête. Ils refusent de venir et c'est ce qui arrive à ceux qui ne sont pas sauvés. Ce n'est pas Dieu qui refuse de les inviter. Ce n'est pas Dieu qui refuse de les sauver. Ce n'est pas Dieu qui refuse de les attirer à lui. Ce sont eux-mêmes, ou alors c'est nous, l'Église, qui ne faisons pas notre travail. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour attirer l'attention de l'Église sur le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il faut que l'Église veille à cela. Ne sois pas pas seulement pour gagner de l'argent, pour euh, et tout pour manipuler, pour être riche. Le gain des âmes est très important. Le salut des hommes est la chose la plus importante. Prenons garde. Faisons notre travail. Et Dieu sera glorifié et les hommes seront sauvés. Amen. Bonsoir euh, chers auditeurs, euh, bonsoir frères et sœurs en Christ, bonsoir chers téléspectateurs, vous savez cette émission est aussi transmise en, sur Facebook en direct et peut-être ne le saviez-vous pas, je vais donc euh, vous donner, en fait vous dire quoi, quoi que vous devez faire, c'est RAD en, en, en caractère d'imprimerie, en lettres majuscules si vous voulez. Rad FM. Rad, c'est R-A-D. R-A-D, vous laissez un espace. FM 89.3. Rad FM 89.3. Vous pouvez visionner même en direct et même après. Je vous ai donné bienvenue à cette émission d'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons commencer ce soir une nouvelle série d'enseignements. Nous allons commencer ce soir un nouvel enseignement. Le thème c'est, qui doit être sauvé? Qui doit être sauvé? Cette question, nous allons y répondre en donnant des enseignements. Pourquoi ai-je posé ou pourquoi suis-je en train de poser cette question? C'est parce que nous ne nous, nous entendons pas aujourd'hui sur... Les personnes destinées à être sauvées. Les personnes qui ne devront pas être condamnées après le jugement. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit ceci dans Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a donc deux groupes de personnes... Celles qui seront condamnées et celles qui seront sauvées. Deux groupes, le groupe des sauvés et le groupe des condamnés. Qui sera donc condamné après le jugement? Qui sera sauvé? Les uns disent c'est tel et tel. Les autres disent c'est tel et tel. Pour certains, il y en a qui doivent être sauvés. Dieu a décidé que tel et tel doivent être sauvés. Pour certains. Dieu a dit tel autre ne doit pas être sauvé. Il a exclu certains du salut. Il a destiné certains à l'enfer. Il a choisi certaines personnes. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons même un séminaire sur le chrétien, la politique. En fait, le, le rôle du chrétien, le rôle de l'église dans une nation. Nous avons une série de séminaires depuis quelques mois, environ deux mois. Nous allons continuer ça le 28 de ce mois. Alors, qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui Il y a des gens qui vous disent, un chrétien ne doit pas faire de la politique. Parce que les politiciens sont destinés à l'enfer. Ils sont destinés à la condamnation. Finalement, qui dit la vérité Puisqu'il y en a qui disent, Dieu a choisi certaines personnes. Pour le salut, il a sous les autres du salut. Nous allons donc répondre à ces questions en donnant ces enseignements que je commence à donner ce soir. Nous allons commencer à voir les versets que, qui ne, que nous ne comprenons pas bien. Les versets mal interprétés, mal compris. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 20, 22, verset 29, vous vous trompez, il a dit aux, aux Sadduciens, vous vous trompez, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous vous trompez, ou alors vous, vous, vous êtes égaré, vous êtes dans l'erreur. Quand on ne comprend pas les Écritures, on s'égare. Et c'est parce que nous ne comprenons pas les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, que certains disent aujourd'hui, tous les hommes ne peuvent pas être sauvés. Mais moi je vous dis Dieu n'a pas choisi des gens Je vous donne déjà la réponse Dieu n'a pas choisi Des personnes qui doivent être sauvées C'est surtout si Tout dépendait de Dieu Tous les hommes Même ces politiciens que nous condamnons Que nous avons exclu nous les hommes Et non pas Dieu Du salut devraient être sauvés Même les voleurs Le salut c'est pour tout le monde Je vous donne déjà la réponse et nous allons maintenant vous le prouver par les Écritures pendant cette série d'enseignements. Afin que vous ne soyez pas là en train de dire tel n'est pas exclu du salut, le Dieu ne l'a pas encore choisi, que c'est Dieu qui ne veut pas encore, quand le Seigneur le voudra. C'est des expressions qu'on entend aujourd'hui dans l'Église quand le Seigneur voudra, il sauvera tel. Il, il n'a pas encore sauvé tel. Il n'a pas encore appelé tel. Il n'a pas encore eu la. Ce n'est pas, pas Dieu qui empêche le salut des hommes. Nous allons donc parler des versets mal compris, mal interprétés. Et en passant, je vous dis que j'ai écrit un livre il y a plusieurs années, un petit livre sur le thème « Dieu a-t-il refusé le salut à certaines personnes ?» Nous allons voir un passage où la Bible parle de 144, je veux dire de 144 000 personnes. Et certains d'entre nous disent ce sont ces personnes qui doivent être sauvées. Parce que Dieu les a choisis. Apocalypse 7, verset 2 à 4. Apocalypse 7, verset 2 à 4. C'est Jean qui parle ici. Et je vis un autre ange. Qui montait du côté du soleil levant. Et qui tenait le seau du, du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué il faut bien noter ici jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc nous allons marquer le, nous allons marquer le front du sceau de Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà donc ce passage. Voilà ce passage. Eh bien frères et sœurs, eh bien, c'est sur ce passage que certaines personnes s'appuient pour dire c'est sur ce passage que certaines personnes s'appuient pour dire que, eh bien, seules 144 000 personnes seront sauvées. 144 000 personnes seront sauvées. Or, oh, la Bible précise que ces 144 000 personnes venaient des 12 tribus du peuple d'Israël. Elles ne venaient pas de tout le monde entier. Et là, comme si c'était 12 tribus, ça donnait 144 000 parce que c'était 12 000 personnes par tribu. 12 000 fois 12, ça fait 144 000. Donc, elle ne dit pas que ces personnes venaient de tout le monde entier. Maintenant, nous allons lire Apocalypse 7, verset 9 et verset 13 à 15. Jean, après avoir vu 144 000 personnes, a vu d'autres personnes qui étaient aussi sauvées. Lorsque des gens donc, des gens lisent le verset que nous avons lu tout à l'heure, le passage là, pour eux c'est tout. Mais ils ne voient pas l'autre passage qui suit. Apocalypse 7, verset 9, verset 13 à 15. Après cela, je regardais et voici. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Il dit bien après cela, donc après avoir vu les 144 000, parce que nous avons vu du verset 2 au verset 4, il parle de 144 000. Maintenant verset 9, verset 13 à 15, il dit après avoir vu 144 000 personnes, j'ai vu d'autres, une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation. Là ce n'est pas seulement les tribus d'Israël. C'est la nation d'Israël. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, c'est-à-dire devant Jésus, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus, de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire dans le sang de Jésus. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. » Donc c'était des serviteurs de Dieu. « Dans son temple, celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, dressera sa tente sur lui. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur lui. » Je vais lire ça dans une autre version, la version King James. « Et celui qui est assis sur le trône habitera au milieu d'eux. Donc Dieu habitera au milieu d'eux. que ces personnes-là aussi étaient sauvées. Et vous savez, Jean parle ici des choses qu'il a vues à l'avance, mais qui en réalité ne se sont pas encore accomplies. Jean a donc reçu ici une parole de sagesse. Vous savez, la Bible en parle. La Bible parle des neuf dons du Saint Esprit dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Parmi les dons du Saint Esprit, il y a la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est la révélation donnée à un homme des faits futurs. Donc Dieu te révèle les choses futures. Toi, tu les vois maintenant, alors qu'elles ne se sont pas encore accomplies. Donc, quand Jean dit ici qu'il avait vu, effectivement, il avait vu, mais Dieu lui avait montré des choses qui vont se passer. Lui parle aussi au passé, il avait vu, mais nous, on verra. On n'a pas encore vu, mais on croit, parce que Jean l'a dit, et c'est dans la Bible. Donc, Jean a reçu une parole de sagesse, lui révélant les faits futurs, les faits futurs. Donc, Dieu siégera, Dieu habitera au milieu de ces gens-là. Donc, vous voyez ici que le verset 15 que nous venons de lire s'accorde avec le verset 3 du chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure. Lisons maintenant un autre passage. Apocalypse 21, verset 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire, c'est l'Église hein, qui est appelée ainsi. Donc, l'ensemble de, des personnes sauvées, préparées comme une épouse, qui s'est parée pour un époux. Vous savez, l'Église est appelée l'épouse du Seigneur. Et l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui se sont repentis, qui ont cru au Seigneur Jésus, et qui, par conséquent, sont sauvés. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, voici la maison de Dieu. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée la maison de Dieu. Il habitera avec eux. Donc, Dieu habitera avec l'Église, avec les chrétiens, avec les croyants, avec les enfants de Dieu, avec ses enfants. Il habitera avec eux et il sera son Peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Nous allons maintenant rentrer à Apocalypse 7. Apocalypse 7. Versets 16 et 17. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. ni aucune chaleur. Pourquoi? La Bible dit. Car... L'agneau, c'est-à-dire Jésus, l'agneau qui est au milieu du trône, les paîtra. Comme un berger qui paît son troupeau, qui paie ses brebis. Comme la Bible dit, Pierre a dit cela dans 1 Jean, je veux dire dans 1 Pierre 5, verset 2, paissez le troupeau de Dieu. Comme Jésus a dit à Pierre lui-même, Paix mes agneaux, paix mes brébis. La Bible dit donc c'est que Jésus paîtra l'église, il paîtra les croyants. Et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. La Bible parle donc ici des croyants. Et maintenant, relisons Apocalypse 7, verset 9. Pour voir leur nombre. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc le, les Camerounais étaient là, les Allemands, les Américains, tous ou si vous voulez maintenant, on doit même dire, ils seront là. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que si quelqu'un vous dit que seulement 144 000 personnes seront sauvées, il est en train de s'égarer ne comprend pas les Écritures. Il ne voit qu'un seul passage de la Bible, ne voit pas le reste. Il ne comprend pas la, 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 la pensée de Dieu. Il ne connaît pas le conseil de Dieu. Oh, il faut connaître tout, tout le conseil de Dieu, toute la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu dit au sujet d'un enseignement, ou même d'un thème, avant de pouvoir tirer des conclusions. Et puis, 644 000 personnes seulement devaient être sauvées. Frère, pensez-vous que ce chiffre ne soit pas encore atteint jusqu'à aujourd'hui Depuis que Jésus est monté au ciel, plus de 144 000 personnes ont déjà été sauvées. Mais, dans ce cas donc, si c'est le cas comme Paul le disait aux Corinthiens, dans ce cas, mangeons, buvons, s'il n'y a pas de résurrection de mort, vraiment nous sommes les hommes les plus malheureux de ce monde. Donc si c'est le cas, si ce ne, ce, ne, ce ne sont que 444 000 personnes, mais nous nous perdons le temps à servir encore Dieu, à croire en Jésus. Vous voyez donc que... Donc, ce ce, ce, ce verset-là que nous avons lu en second Dieu vous aidera à, à ouvrir les yeux à ces égarés d'une certaine soi-disant église d'un certain groupe de personnes qui ont même changé certains versets de la Bible, qui disent que 144 000 personnes seulement seront sauvées. Vous allez leur montrer qu'il n'y a pas que 144 000. Il y a de, beaucoup d'autres dont le nombre ne peut être compté. Ils sont nombreux, ils vont là-dedans, vous disent 144 000 seulement. Nous allons maintenant parler d'un autre faux enseignement. Celui sur l'attirance. On dit Dieu n'a pas encore attiré. Quand Dieu n'attire, Dieu n'a pas attiré tel, ce pourquoi il n'a pas été sauvé. Dieu attire certains hommes. Nous allons voir les faux enseignements sur l'appel. On dit Dieu n'a pas appelé certains, c'est pourquoi ils ne sont pas sauvés. Sur l'élection, sur le choix, sur la prédestination. Parce que les notions de choix, de prédestination, d'élection, d'appel, d'attirance, sont très confuses dans l'esprit de certains d'entre nous. Lorsque les gens entendent parler du choix, on dit ah, Dieu a choisi. Lorsqu'ils entendent parler de la prédestination, on dit mais Dieu a prédestiné tel. À la fin, c'est comme si Dieu était un Dieu injuste contredisant. Injuste parce qu'il a choisi, il aurait choisi certains pour le salut, il en aurait exclut d'autres, contredisant parce que c'est lui qui dit que veut que tous les hommes soient sauvés et c'est lui qui choisit encore les sauver. Non, frère, c'est nous qui ne comprenons pas les Écritures. C'est nous qui ne comprenons pas les Écritures. Nous allons donc lire Romains 8, versets 28 à 30. Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà le mot appelé ici. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né, entre plusieurs frères. Parce que nous sommes des frères de Jésus. Et il est le premier né. Nous sommes aussi nés de Dieu. Nés d'en haut, là, dans la tradition littérale. Nés d'en haut. Nés de Dieu. Mais Jésus est le premier né. Nous nous sommes venus après. Nous sommes des fils de Dieu. Des fils et filles de Dieu. Au même titre que Jésus. Continuons donc la lecture. Car à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il y en a donc qui disent, Dieu a prédestiné certains, il a appelé certains, il n'a pas à prédestiner d'autres. Il ne les a pas appelés. C'est pourquoi ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi d'autres ne seront pas sauvés. C'est cet enseignement que certains d'entre nous donnons. Tout ça parce que nous ne savons pas qu'on n'interprète pas un verset de la Bible sans chercher à voir s'il s'accorde avec les autres traitant le même sujet, enseignant la même chose, donnant ou alors enseignant la même doctrine donnant le même enseignement, le même sujet, le même thème. N'interprète jamais un verset de la Bible sans voir s'il y a d'autres qui s'accordent avec lui. Sans voir si l'enseignement que tu es en train de donner ou ton interprétation est en harmonie avec ce que les autres versets de la Bible enseignent sur ce sujet. Ne sort pas un verset de la Bible de son contexte et de son cadre. Pour dire, la Bible dit qu'il les a appelés. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Même nous qui enseignons et qui prêchons. Nous allons donc lire. Ephésiens 1, versets 4, 5 et 11. Ephésiens 1, versets 4, 5 et 11. Nous allons lire. En lui, c'est-à-dire en Jésus. En Christ, en lui, Dieu nous a élus. Vous voyez, voilà le mot élection. Voilà alors le mot élu, qui est le participe passé du verbe élire. Et qui sont de la même famille que le nom élection. Et nous sommes en train de parler de l'élection. Parce que les gens s'appuient sur les passages bibliques faisant mention de l'élection, de l'appel, du choix, de la prédestination, de l'attirance. Pour dire que Dieu a choisi certaines personnes. Il a élu d'autres. Il n'a pas élu certaines. En lui, Dieu nous a élus. Et dans d'autres versions, vous verrez que Dieu nous a sélectionnés. Ou alors, il nous a choisis. Il nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons sains et irréprochables devant lui. Nous ayons prédestinés. Voilà le mot prédestiné. Nous ayons prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voyez donc, lorsque nous appuyons sur ces passages, certains d'entre nous aujourd'hui, nous disons, frère, il y a des gens que Dieu a prédestinés. Quand tu vois celui-ci faire ça, il n'a pas été prédestiné au salut, c'est pourquoi il le fait. L'autre si Dieu ne l'a pas appelé. Il y a des gens que Dieu a choisis, c'est pourquoi ils sont sauvés. Voilà les enseignements que nous donnons. À la fin, nous faisons de Dieu un Dieu arbitraire, un Dieu injuste. Un Dieu partial, ce qui n'est pas vrai. Et cela n'est pas vrai, frères et sœurs. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas partial. Et je vais vous donner certains passages de la Bible. Je vais les citer. Deutéronome 32, verset 4. Dieu n'est ni injuste ni partial. Hébreux 6, verset 10. Deutéronome 10. Verset 17. 2 chroniques, chroniques 19, verset 7. Job 34, verset 19. Acte 10, verset 34. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas partial. Il ne fait pas exception de personne. Il ne traite pas les gens. Selon certains critères, en disant bon, il regarde, il dit bon, ça c'est tel, je vais le traiter différemment. Non, Dieu n'est pas injuste comme nous les hommes. Quand on, tu regardes quelqu'un, que, deux personnes, tu te rends compte que l'autre est de ta tribu, tu lui rends service, tu ne rends pas service à l'autre. L'autre te donne souvent de la. Non, Dieu n'est pas comme ça. Celui-ci est le ciel blanc, tu le sais bien. Le riche, tu le sais très bien, même dans l'assemblée. Le pauvre, on le méprise. Dieu n'est pas comme ça. Sinon Dieu donnera le salut aux riches. Comme un, un imposteur l'a dit, que les, les pauvres n'iront pas au ciel. Dieu seul sait sur quelle Bible il s'appuie. Romains 9, versets 13, 15, 17 et 18. Nous sommes maintenant en train de parler de l'attitude de Dieu vis-à-vis -vis de Jacob, d'Eso et de Pharaon. Parce qu'il y en a qui interprètent mal ce passage. L'attitude, le faux enseignement qu'on donne sur l'attitude de Dieu le, par rapport ou alors vis-à-vis -vis de es Esaü, si vous voulez, Esaü. Jacob, son frère, Pharaon. Romains 9, verset 13, 15, 17 et 18. Romains 9, verset 13, 15 et 18. Nous allons expliquer plus après. Hein. Nous sommes d'abord en train de lire les versets mal compris, mal interprétés. C'est après que nous expliquerons. Pour vous montrer que nous sommes dans le rôle lorsque nous pensons que certaines personnes ne sont pas censées être sauvées et que c'est Dieu qui la décide. Dieu est souverain, me dira quelqu'un. Oui, mais Dieu n'est pas injuste. La souveraineté de Dieu ne veut pas dire qu'il est injuste. Qu'il décide de haïr certains, de leur faire du mal, de leur refuser les bénédictions et de les accorder aux autres. Romains 9, verset 13, 15, 17 et 18. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Car l'Écriture dit de Pharaon, « Je l'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Vraiment, tel que nous lisons un verset comme ça, comme celui-là, on oublie que Dieu n'est pas partial. On oublie que Dieu n'est pas injuste. On oublie qu'il ne fait point exception de personne. On oublie qu'il il nous aime tous, nous tous de la même manière. On oublie que Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On met tous ces enseignements de côté. Et on dit Dieu est souverain. Comme si la souveraineté de Dieu annulait sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, sa justice. Voilà comment nous enseignons souvent la Bible. Alors, frères et sœurs, nous allons maintenant voir que Dieu a déjà tout fait. Pour que tous les hommes soient sauvés. Il a déjà tout fait. Donc, ce n'est plus lui qui empêche le salut de tel ou de tel. Et ce n'est pas lui qui a décidé que tel devrait être sauvé et l'autre pas. Parce que dans sa parole, il est clairement dit qu'il qu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il a déjà tout fait. Vous savez, beaucoup de choses ont déjà été faites. Il revient aux hommes maintenant d'entrer en possession de ce que Dieu a fait pour eux, mais ce sont les hommes qui retardent, ce sont les hommes qui souvent sont ignorants. Lorsque Jésus dit par exemple dans le livre de Jean, tout est accompli. Dans le texte littéral, en fait, si vous voulez traduire le texte grec littéralement, ça veut dire tout est, quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire tout est parfaitement parfait. Ou alors, tout est, tout est parfaitement parfait. Ou alors, tout est complètement complet. Quand quelque chose est parfait, ça veut dire que ça atteint le niveau le plus élevé de, 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 de la bonté et de tout. Tout est complètement complet. Donc, il n'y a même plus rien qu'on puisse ajouter. C'est complet. Dieu a déjà fait tout, tout ce qu'il faut pour le salut de tous les hommes. Aujourd'hui, nous prions, Seigneur, si c'est ta volonté, que telle soit sauvée. Seigneur, aie miséricorde. Seigneur, sauve-le. Dieu n'a pas encore sauvé telle. Le jour, le Seigneur le sauvera. Non, Dieu a déjà tout fait pour le salut des hommes. C'est maintenant l'homme lui-même qui refuse le salut ou qui est ignorant. C'est aussi moi, toi, mon frère tel, notre frère tel, notre soeur tel, qui n'aide donc pas les gens à être sauvés. Parce que nous ne comprenons pas que si nous sommes sauvés, nous devons aider les autres à être sauvés aussi. Tout comme lorsque tu suis les enseignements de Life in Abundance Ministries, le ministère que dirige Titi Jean-Claude, et tu as béni par ces enseignements, si tu es édifié, ces enseignements t'aident. Tu dois en parler à d'autres personnes. Mais si tu es indifférent au sort des autres, ou alors tu es radin, chiche, tu vas en profiter seul. C'est la même chose. Nous sommes sauvés. Nous devons aider les autres à être sauvés. Si nous ne le faisons pas, nous sommes là, où on dit, ah, c'est le Seigneur, c'est pas le Seigneur. Nous-mêmes, nous sommes responsables du fait que beaucoup de gens autour de nous ne sont pas sauvés. Nous allons donc voir que Dieu a donné son Fils unique pour le salut de tous les hommes. Donc, ce n'est plus lui qui empêche le salut de qui que ce soit. Jean 3 verset 14 à 16 Jean 3 verset 14 à 16 Nous sommes en train d'enseigner sur le thème Qui doit être sauvé Et comme c'est Jésus qui parle ici Et comme Moïse Éleva le serpent dans le désert Il faut de même Que le fils de l'homme Soit élevé Afin que Quiconque, donc toute personne, qui fait quoi? Quiconque croit en lui est la vie éternelle. Toute personne qui croit en lui doit avoir la vie éternelle. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui pousse les gens à croire? Dieu est-il maître du cœur d'une personne pour l'empêcher de croire ou pour le pousser à croire? Non, Dieu n'a pas d'autorité sur le cœur les des hommes, c'est-à-dire sur leurs esprits. L'esprit humain qui est en lui, 1 Corinthiens 2, verset 11, verset 11 si vous voulez, n'est pas sous le pouvoir de Dieu. Chacun est maître de son esprit. Dieu ne force personne à faire quoi que ce soit. Chacun est libre. Donc Dieu ne force personne à croire et Dieu n'empêche personne de croire. Quiconque croit en lui est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis en train de dire ici que Dieu a donné son Fils unique. Et ce Fils unique, c'est lui-même Jésus. Pour que toute personne qui croit en lui soit sauvée. Dieu a déjà tout fait en donnant son Fils. Il faut maintenant que l'homme croit en Jésus. Et pour qu'il croit en Jésus, il faut qu'on lui annonce la bonne nouvelle. C'est le travail de l'Église. C'est l'église qui doit annoncer la bonne nouvelle du salut. Disant aux hommes, Jésus Christ est le fils de Dieu, il est mort pour vos péchés. Dieu l'a donné, il a été enseveli, il a ressuscité. Si tu crois, cher homme, tu seras sauvé. Quand l'église ne fait pas cela et les hommes ne sont pas sauvés, après nous on vient dire c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. 1 Jean 2 verset 2 mais avant ça, lisons aussi 1 Jean 5, verset 13. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tous ceux qui croient au nom de Jésus ont la vie éternelle. Le mot grec traduit ici par vie éternelle, c'est Zoé. La vie éternelle, c'est la vie qui est en Dieu. Toute personne qui croit en Jésus a la vie éternelle, donc est déjà sauvée. Et pour avoir la vie éternelle, il faut tout simplement croire en Jésus. Jean 3, 16. Qui t'empêche de croire en Jésus? Est-ce Dieu? Non. Sont-ce les hommes? Non. C'est toi-même. Et nous, 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 tenons Dieu responsable du fait que tel n'est pas sauvé. Et nous l'accusons ainsi injustement. 1 Jean 2, donc, verset 2. Qui doit être sauvé? C'est ce que nous sommes en train d'enseigner ce soir. Qui doit être sauvé? 1 Jean 2, verset 2. La Bible parlant de Jésus dit. Il est lui-même une victime expiatoire. Dans l'Ancien Testament, la Bible parle des victimes expiatoires, dont les animaux qu'on sacrifiait pour couvrir les péchés des hommes. Jésus est aussi une victime expiatoire. Pour nos péchés, pour eux c'était pour un temps. On devait reprendre cela tout le temps. Pour nous c'est définitif. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean parle ici en tant que chrétien. Il dit, Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés. L'adjectif euh, possessif, « "nos" employé ici, désigne a fait est employé pour Jean lui-même qui parle, et pour tous les autres chrétiens, tous les autres enfants de Dieu. Donc Jean est en train de vouloir dire que Jésus est une victime expiatoire pour les péchés de nous qui avons cru en lui. Et il ne dit pas seulement les péch ceux qui ont cru en lui, les péchés de ceux qui ont cru en lui, mais aussi les péchés du monde entier. Jésus est donc mort pour que tout le monde entier soit sauvé. Il suffit que Qu'un homme croit que Jésus est mort pour ses péchés, pour qu'il soit sauvé. Jésus n'est pas mort pour certains. C'est tellement clair. Il est la victime expiatoire, ou alors une victime expiatoire. Pour les péchés des croyants, mais aussi pour les péchés du monde entier. Même les, les, pour les péchés du, du sorcier. Peut-être, toi, tu, -tu fais partie, tu es membre d'une assemblée, où on prie contre les sorciers. Pour qu'ils meurent et qu'ils aillent en enfer. Parce qu'ils ne se seront pas repentis. Heureusement, Dieu n'exauce pas les prières de ces églises qui prie contre les sorciers. J'espère qu'elles vont se repentir. Toi, tu souhaites le mal à tel homme parce qu'il est méchant. Dieu, lui, veut qu'il se, qu se repente. Parce que Jésus est aussi mort pour lui. Il est mort même pour le pire des pécheurs. Toi qui penses que toi, tu n'es pas pécheur, tu es parfait. Il est mort pour tes péchés, même s'ils sont deux seulement. Il est mort pour les péchés de celui qui a déjà commis un milliard de péchés. Jésus est mort pour les péchés du monde entier. C'est la bonne nouvelle dont le monde a besoin aujourd'hui. Amen, frères et sœurs. Donc, vous voyez que, frères, nous sommes dans l'erreur. Lorsque nous pensons que le salut a été réservé à certaines personnes, que Dieu l'a refusé à d'autres, nous sommes égarés. Lorsque nous pensons que le nombre de personnes qui doivent être sauvées, c'est tel nombre. Nous sommes dans l'erreur. Nous sommes égarés. Nous nous trompons. Lorsque nous excluons les politiciens du salut, nous disons, un homme politique un politicien ne peut pas être sauvé. Et nous disons, un chrétien ne doit pas faire de la politique parce que c'est satanique. Nous sommes dans l'erreur lorsque nous disons que le chrétien qui fait de la politique sera jeté en enfer. Et c'est pourquoi nos pays ont des problèmes. Parce que l'Église s'est détournée de la politique. Une grande partie des... Une grande partie, la partie égarée dans ce domaine. Parce qu'on peut être égaré dans un domaine et on ne l'est pas dans un autre. La partie de l'église qui a égaré et, et, s'est exclue de la politique et a dit non. Et moi je pose la question. Dieu voulant que tous les hommes soient sauvés, si tous l'étaient vraiment, si tous les hommes croyaient en Jésus-Christ, qui gouvernerait plus que selon nous Gouverner, c'est satanique. C'est avoir de l'enfer. Ça, c'est nous qui le disons. Et je connais un soin, un pasteur de la, ce qu'ils appellent sanctification. La sanctification qui, en fait, pour eux, est basée sur le physique, l'apparence. Eh bien, ceux-là qui pensent que la sanctification, c'est par pas le les coiffures, le rouge à lèvres, c'est là où on reconnaît un chrétien sanctifié. Cela qui pense que pour une moindre chose, on sera jeté en affaire. Et qui pense que c'est ne chrétiens que dans leurs assemblées qu'il y a les personnes sauvées. Eh bien, voilà donc un homme politique, un parlementaire, un, un parlementaire, c'est-à-dire un député, membre d'une assemblée, à qui le pasteur dit. Ne te présente plus aux, élections, aux prochaines élections. Parce que c'est satanique. Et lui aussi ne se présente plus. Parce que pour nous aujourd'hui, Être député, c'est choisir la voie de l'enfer. C'est choisir la voie de la condamnation. C'est abandonner, rejeter, se détourner du chemin du salut. Qui nous a dit ça? C'est notre pasteur ignorant. Ignorant. Quand je dis notre, ça veut dire nos pasteurs. Donc frère, le salut a été donné par Jésus Christ. C'est-à-dire Dieu a donné son fils Jésus pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Jésus est mort pour les péchés de tous les hommes. Pour les péchés du frère Titi Jean-Claude. Pour les péchés de la sœur telle, du frère tel, Pour les péchés de Titi Hagen Christ, le fils de Titi Jean-Claude, pour le péché de la soeur tel, du frère tel, de l'apôtre telle, du sorcier tel, de la sorcière tel, du bandit tel, du voleur tel, de l'agresseur tel, de l'homme d'affaires tel, du chef de l'État tel, du magistrat tel, du maire tel, du policier tel, du gouverneur tel. Du ministre tel, du médecin tel, de l'agriculteur tel, du marabout tel. Jésus est mort pour les péchés de tous ces hommes. Donc le salut, c'est pour tous les hommes. Et s'il y en a qui ne sont pas sauvés, ou qui ne le seront pas un jour, ce ne sera pas parce que Dieu les aura exclus du salut, mais ce sera pour une autre raison. Nous allons donc arrêter là. Amen. Frères et sœurs, nous allons donc continuer notre enseignement que nous avons commencé la semaine passée sur le thème « Qui doit être sauvé ?» Qui doit être sauvé C'est une question à laquelle il y a plusieurs réponses. Nous apportons plusieurs réponses. Il y en a qui disent « Certains hommes doivent être sauvés, d'autre part, Dieu a choisi certains hommes, etc. etc. Dieu n'a pas encore voulu sauver tel. C'est Dieu qui va décider. Il y a beaucoup de, de points de vue. Mais nous devons savoir ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit qui est vrai. Et c'est ce que nous devons chercher à connaître. Nous allons d'abord voir ce soir que Dieu veut que tous les hommes se repentent. Dieu veut le, la repentance et le salut de tous les hommes. Quels que soient les versets que vous voyez dans la Bible, quelle que soit la manière dont vous les interprétez, ou la manière dont on vous les enseigne, quel que soit ce que la Bible semble dire dans ces versets-là, sachez que Dieu veut que tous les hommes se repentent et que tout soit sauvé. Ça, c'est l'enseignement que la Bible nous donne. Et c'est ce que nous sommes en train de vous prouver. Afin que nous ne soyons pas en train de dire, non, l'autre, Dieu ne l'a pas choisi. Dieu ne l'a pas appelé. Dieu ne l'a pas... En fait, toutes sortes de choses que nous disons. Nous allons d'abord voir pourquoi tous les hommes doivent se repentir. Se repentir veut dire se détourner de la voie qu'on suivait. Se repentir veut dire changer de pensée. Se repentir veut dire regretter. L'homme regrette ce qu'il faisait. Il doit le faire. L'homme doit se détourner des mauvaises voies qu'il suivait. L'homme doit commencer à suivre une bonne voie. C'est ça la repentance. Pourquoi donc tous les hommes doivent-ils se repentir? Nous allons lire Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché et sont privés de la présence, c'est ce que ça veut dire, la présence de Dieu. La gloire, le mot gloire signifie présence. Et j'en profite pour vous dire, parce que ça me rappelle une chanson de nos églises. « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Frère, je conseille, je donne ce conseil à ceux qui chantent, ceux qui composent les chansons dans l'église. C'est bien de chanter pour le Seigneur et surtout de le louer. C'est bien. Parce qu'on peut louer Dieu par des chants. Mais cherchons aussi à comprendre les Écritures, à ne pas dire des paroles anti-bibliques, à ne pas chanter pour chanter. Louer Dieu ou alors l'adorer, cela a un sens bien précis. Il ne suffit pas de chanter pour dire qu'on a loué Dieu. Il y a des chansons qui ne sont pas des chansons de louange. Nous chantons, des, je peux dire des bêtises, on chante des choses qui n'ont pas de sens. Quand tu loues quelqu'un, tu dit des paroles qui lui sont agréables. Les politiciens souvent louent leur patron en disant, tel patron, il est bon, il a fait ceci. Vous entendez par exemple, souvent, certains politiciens louer le chef de l'État. Il a magnanimité, la magnanimité je veux dire, du chef de l'État. Il a fait ceci, c'est grâce à lui que le pays fait ceci. C'est leur façon de louer. Je ne pas dire que c'est mauvais, ça, ça le regarde là-bas. Il loue, il loue le chef de l'État. Et après, vous entendez que tel a été nommé. Quand on loue Dieu, on dit des paroles qui ont un sens. Louer Dieu ne veut pas dire chanter n'importe quoi. Quand tu dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire, tu n'es pas en train de le louer. Tu es en train de prier, de faire une prière de requête. Et elle ne peut même pas être exaucée parce que tu es en train de dire à Dieu, fais-moi voir ta présence. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est là où je voulais en venir. Quand la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Donc Dieu n'était plus avec eux. Si vous lisez ça dans la version, ça doit être là. C'est dans la version sommeure. Elle dit, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc quand les hommes ont péché, ou alors quand Adam a péché, tous les hommes sont devenus pécheurs devant Dieu et ont été privés, et ont été privés de la présence de Dieu. Donc Dieu n'était plus avec les hommes. Donc c'est ça. Être privé de la présence de Dieu. Ou alors de la gloire de Dieu. Lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, vous voyez souvent que la Bible dit la gloire de Dieu était dans le temple. Ça veut dire la présence de Dieu était là. Donc, le Saint-Esprit descendait, parce que dans l'Ancien Testament, il descendait souvent, Dieu était présent. Souvent, la Bible dit la gloire de Dieu remplissait le temple. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir ça là-bas. La gloire, et il y avait souvent une nuée c'était la présence de Dieu. Donc, le mot gloire ici signifie présence. Bien sûr, le mot gloire signifie aussi honneur. Par exemple, c'est dans, dans 1 Corinthiens 10, 31. Soit que vous, man vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, faites tout pour l'honneur de Dieu. Faites tout pour que Dieu soit honoré. Tous les hommes ont donc péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu n'était plus avec les hommes. Je suis en train de vous dire pourquoi tous les hommes doivent se repentir. Ils ont péché. Et quand on est pécheur, on doit se repentir. Romains 5, verset 10. Romains 5, verset 10. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Il s'agit ici de la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre Dieu et les hommes. Donc par Adam, le péché est entré dans le monde. Adam a péché, il a désobéi à Dieu, il a transgressé le commandement de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre le mot péché tout court et le mot transgression. Le mot péché est un, a, a, a un sens général. Le mot transgression a un sens, spécif, un sens spécifique. Le péché, c'est l'acte qu'on commet et qu'on ne devait pas commettre en violation de ce que Dieu a dit. Mais la transgression, c'est un péché, mais un péché volontaire. Quand on dit j'ai transgressé la loi, ça veut dire j'ai péché et je savais que... C'était interdit par Dieu. Mais le non-péché englobe aussi bien ce qu'on a fait volontairement. Ça sent, ça sent que c'était par pas la volonté de Dieu. Comme ce qu'on a fait involontairement. Donc, la transgression veut dire péché volontaire. Par un seul homme donc, qui a péché, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde. Et par ce péché-là, la mort. Donc, lorsqu'Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Et les hommes sont morts spirituellement parce qu'ils ont été séparés de Dieu. La mort spirituelle, c'est la séparation entre Dieu et un homme. Et qu'ainsi, la mort spirituelle, bien sûr, s'est étendue sur tous les hommes. Donc, tous les hommes sont morts spirituellement. Tous ont été privés de la présence de Dieu. Tous ont, tous ont été séparés de Dieu. Dieu n'était plus avec les hommes. Et la Bible dit, la raison c'est que tous ont péché. Quand tu pèches, lorsque tu pèches, tu es séparé de Dieu. C'est ce qui est donc arrivé à l'humanité, à cause d'Adam. Voilà ce que la Bible nous dit ici, frère. C'est pour que nous sachions pourquoi les hommes doivent se repentir. Notre but c'est de vous aider à savoir que tous les hommes doivent être sauvés. Dans le plan de Dieu, il n'y a personne qui soit exclu du salut, quels que soient les versets que vous voyez. C'est nous qui ne comprenons pas les Écritures, c'est pourquoi souvent nous bâtissons des doctrines sur certains versets que nous interprétons mal, tout en contredisant tout le reste de la Bible. Donc, Dieu ne veut pas qu'un seul homme soit perdu. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu ne veut la perdition d'aucun homme. Dieu ne veut pourrais je dire la condamnation d'aucun homme. Si ton frère n'est pas sauvé, ce n'est pas la faute de Dieu. Si telle personne est morte sans être sauvée, ce n'est pas Dieu. Il y a des choses que nous-mêmes nous devons faire pour que les gens soient sauvés, mais nous ne le faisons pas. Nous allons lire Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt La réponse est non. Dieu est en train de dire ici, je ne veux pas que le méchant meure. Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive Malachie 3, 18 nous dit que celui qui sert Dieu s'appelait le juste. Celui qui ne servait pas Dieu s'appelait le méchant. Malachie 3, verset 18. Donc, Dieu est en train de vouloir dire ici que si quelqu'un ne me sert pas, il sert le diable, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de, de gens autour de nous servent le diable. Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'il meure, c'est qu'il change de conduite. Dieu veut le changement de conduite de tous les hommes. Qu'ils soient voleurs, prostitués, criminels, etc., Sorciers. Quel que soit ce que les hommes font, ce que Dieu veut qu'ils changent de conduite, qu'ils abandonnent leur mauvaise conduite, qu'ils la laissent, qu'ils cessent de se comporter mal, détourneurs de fond. Ce que Dieu veut, c'est leur repentance. C'est leur changement de conduite. Nous allons lire maintenant dans la Bible amplifiée. Ézéchiel 18, verset 23. Amplified Bible. Ai-je du plaisir dans la mort du méchant? La réponse est non. Je n'ai pas du plaisir dans la mort du méchant. Si le méchant meurt, ça ne me plaît pas. Dit le Seigneur. Et non qu'il se détourne plutôt de sa mauvaise voie. C'est ce que je veux. Ce n'est pas sa mort... C'est qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Et qu'il retourne, et la Bible met, entre crochets, à son Dieu. Le crochet est fermé. Et qu'il vive. Donc Dieu est en train de dire ici, je ne veux pas la mort du méchant. Le méchant s'il meurt, il ne pourra pas être sauvé. Je veux qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Qu'il commence à suivre une bonne voie qu'il se tourne vers Dieu parce qu'il s'est détourné de Dieu il est en train de servir le diable et quand il va se tourner vers Dieu il va vivre il ne va pas mourir c'est ça la pensée de Dieu pour l'humanité si vous entendez que quelqu'un prêche oh il y a des gens que Dieu a destiné à l'enfer il ne comprend pas ou alors ils ne comprennent pas la parole Dieu ne se contredit pas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et l'Église doit faire tout ce qu'elle peut pour que les hommes soient sauvés. Chacun de nous doit faire ce qu'il ce qui est capable de faire pour que les hommes soient sauvés. Ne vont pas dire à ah, celui-là, il a été destiné. Non. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30, nous allons lire. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à qui? À tous les hommes, pas à certains hommes, même aux sorciers contre qui vous priez dans vos églises, voulant qu'ils meurent, que vos pasteurs vous demandent de vous faire mourir, heureusement qu'ils ne meurent même pas. Les sorciers sont là, en, en forme, ou prier qu'ils meurent, ils ne meurent pas. Ils sont là. C'est plutôt les chrétiens qui meurent souvent. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Ou alors les sorciers les font mourir. Les chrétiens qui permettent aux sorciers de les faire mourir. L'église prie aujourd'hui que les sorciers meurent. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ils sont là, ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Parce que s'ils mouraient, il n'y aurait plus de sorciers sur la terre. Chaque jour les gens prient. Les églises de combat, de d'envoi des flèches, de tout ça. Leur travail, c'est de prier contre les êtres humains, de leur souhaiter le mal. Et Dieu n'exauce pas. Dieu dit, non, je veux que ces sorciers continuent de vivre. N'ayez pas peur d'eux. Nous, on a peur d'eux. On dit, non, si on ne les tue pas, ils vont nous tuer. Un pasteur a dit ça dans notre assemblée. Si tu, ne, si vous voulez, si, si tu trouves la possibilité de vous faire du mal, les méchants, là, ils ne vont pas vous laisser Priez pour qu'ils meurent. Et Dieu dit, moi, je n'exauce pas. Si vous voulez tuer-les physiquement, comme dans l'Ancien Testament, et vous aurez le problème avec l'État. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieux, qu'ils aient à faire quoi? À se repentir, donc à se détourner de leur mauvaise voie. Tous les hommes. Parce que la repentance précède la foi en Jésus, et par conséquent, le salut. Pour qu'on soit sauvé, ça commence par la repentance. Et si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est parce qu'il veut que tous... Pardon, s'il veut que tous se repentent, c'est parce qu'il veut que tous soient sauvés. Je vais lire ça dans The Contemporary English Version. La version anglaise contemporaine. Dans le passé, Dieu a pardonné tout cela parce que les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais maintenant... Il dit que chacun doit partout se tourner vers lui. Est-ce que tu es sorcier, prostitué, criminel, voleur, bandit, agresseur, détourneur de fonds? Tu fais peut-être partie de ceux qui ont appauvri le pays ou alors la société. Ce que Dieu veut, c'est que tu te tournes vers lui. Tu, tu, Est-ce que tu es dans les sectes pernicieuses Tu pratiques la magie Tu manges la chair humaine Tu fais toutes sortes de choses mauvaises Ce que tu es en train de servir le diable Ce que Dieu veut C'est que tu te tournes vers lui Il attend Il te cherche Il te regarde Et c'est ce que nous devons enseigner C'est ce que nous devons prêcher à tous ceux qui sont autour de nous Plutôt que de les condamner je vais lire dans la version parole de vie, toujours le même verset, acte 17, verset 30. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. C'est ça, la repentance. À changer leur vie. Nous allons lire Matthieu 24, verset 14. Donc si Dieu ne voulait pas le salut de tous les hommes, il ne demanderait pas à tous les hommes de se repentir. Parce que comme je vous l'ai dit, ça commence par la repentance, le salut vient après. La repentance précède la foi en Jésus et ce sont les deux qui donnent le salut. Repentance plus foi en Jésus donne salut ou alors repentance plus foi en Jésus égale Conversion. Quand on dit qu'une personne s'est convertie au Seigneur, ça veut dire qu'elle s'est repentie et elle a cru au Seigneur Jésus. Elle est donc convertie, elle est sauvée. Et c'est la personne elle-même qui se convertit. On ne convertit pas une personne. Comme les gens disent, non, épouse le païen là, tu vas le convertir. Il y a des églises aujourd'hui où on encourage les chrétiens à épouser les païens, à épouser les sorciers, à épouser les, les, à épouser les gens qui ne servent pas Dieu. On dit non, tu vas, tu vas le convertir, même euh, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, qui va même t'interdire d'aller à l'église si tu es une femme, il faut l'épouser. Non, nous ne devons pas épouser les gens qui ne servent pas Dieu en, en, en espérant. Quand quelqu'un est riche aujourd'hui dans certaines églises, on dit aux soeurs, non, ah, ce n'est pas un problème. C'est le Seigneur qui est en train de vouloir te bénir. Épouse le, le blanc là. Qu'est-ce qu'il y a même comme problème? Hein? Le blanc là va te faire voyager. Et parce que le pasteur compte sur ça, sur ce mariage, pour qu'on lui donne beaucoup d'argent, qu'on lui en envoie. On dit non, tu vas le convertir. Le verbe convertir est pronominal dans la Bible, dans le Nouveau Testament, se convertir, comme se laver. Ça veut dire, je lave moi-même. C'est moi-même qui convertis moi-même. Un homme ne convertit pas un autre. Même Dieu ne convertit personne. Même Jésus a dit à Pierre, quand tu vas te convertir, aujourd'hui on dit non, le Seigneur au contrôle, tu peux l'épouser, c'est une bénédiction pour nous. Tu vas le convertir, tu vas prier, non? Et les soeurs épousent les païens, les vieux blancs souvent vieux, mourant même, parce qu'ils veulent, veulent les richesses. Aujourd'hui, les, les, les soeurs chrétiennes, certaines, se marient par Internet. Tu tombes sur un... On dit, non, tu vas prier. Ok. Pourquoi tu ne peux pas prier pour le pain qui est dans le pays? Le pauvre noir. Tu, tu es seulement pour le, le riche. Nous allons lire Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, c'est Jésus qui parle ici, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toute la nation, alors viendra la fin. Dans le plan de Dieu, la bonne nouvelle, et qu'est-ce que la bonne nouvelle? Je veux dire, 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Paul dit, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez par lequel vous êtes sauvés, et dans lequel, vous avez non, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. il reprend donc l'évangile, qu'il avait prêché, qu'il avait annoncé aux Corinthiens en disant, « Christ est mort pour vos péchés. » C'est la première chose. « Il a été en C'est la deuxième chose. « Il ressuscité. est ressuscité. » C'est la troisième chose. C'est ça l'évangile. L'évangile, encore appelé « bonne nouvelle », c'est la, la nouvelle selon laquelle... Christ est mort pour les péchés des hommes. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et ici, donc, Jésus dit que la bonne nouvelle en question, donc l'évangile, sera annoncé à toutes les nations. Pourquoi Dieu veut-il que l'évangile qui donne le salut, et rappelez-vous, Paul a dit dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. » de quiconque croit, Donc l'évangile donne le salut. Pourquoi Dieu veut-il que l'évangile soit pressé à toutes les nations Parce qu'il veut que toutes les nations soient sauvées. Vous ne pouvez pas trouver de verset contraire. C'est que vous savez, ne comprenez pas. Donc, frère, si vous avez entendu que quelqu'un dit, non, le salut c'est pour certains, vous savez, Dieu a choisi, tu sais, Dieu est souverain, c'est l'ignorance qui nous fait dire les choses comme ça. Quel est ce Dieu qui dit il veut que tous les hommes soient sauvés comme on va le voir tout à l'heure Il a aimé, il a déjà choisi les personnes qui vont être sauvées. Il a déjà exclu certaines du salut. 1 Timothée 2 verset 1 à 4. 1 Timothée 2 verset 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose. Je vous ai déjà écrit un livre il y a des années, sur le, le, le titre c'est « Dieu a-t-il refusé le salut à certaines personnes ?» C'est même très moins cher, je crois que j'ai mis 500. Hein? J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des, actions, des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes. Pour, pas contre, les prières contre ne sont pas bibliques dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien. David priait contre ses ennemis. C'était un homme charnel. Il, il cherchait à, à les faire mourir en disant, Dieu, rends-leur le mal qu'ils m'ont fait. Qu'ils tombent dans leur propre fosse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Qu'ils soient pris dans leur propre piège. Que, leur, que, que leurs enfants soient orphelins. Ça, c'était les prières de David. Si vous priez encore comme ça, dans le Nouveau Testament, vous n'avez encore rien compris. Si vous êtes dans les églises où on vous dit, priez contre les sorciers, priez contre les méchants, renvoie à l'expéditeur, c'est déjà dépassé. D'abord, il n'avait même pas de place, mais nous, on a commencé à comprendre qu'on nous a induits en erreur. Ne priez plus comme ça et que les pasteurs qui demandent aux chrétiens de prier contre les êtres humains aille dans la Bible étudier. S'ils si ne comprennent pas la Bible, qu'ils laissent le, les, la Bible. Parce qu'il faut étudier la Bible, il ne faut pas seulement venir raconter les choses qu'on ne comprend même pas. La Bible, c'est pour les gens qui étudient quand même. Étudions, on ne peut pas connaître tout, mais étudions quand même. On va comprendre. Et écoutons aussi les autres. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. Regardez la, la phrase ici. Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, vous allez me donner tous les versets de la Bible, quels qu'ils soient. Et vous voulez me prouver. La Bible ne se contredit pas. Lorsqu'elle a dit quelque chose dans un, dans un verset, elle ne dira plus le contraire ailleurs. C'est impossible. Et vous allez voir qu'il y a même plusieurs versets qui s'accordent avec celui-ci. Donc, frère, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Gardons cela aujourd'hui. Deux pierres, un. Je vais dire 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si vous, si vous lisez les versets précédents, vous verrez que Pierre était en train de dire ceci. Il y avait des moqueurs, des gens qui se moquaient de la parole du Seigneur ou du Seigneur, disant, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Jésus l'a dit qu'il reviendra, mais où est-il donc? Où est donc la promesse de son avènement? Depuis qu'il a dit qu'il reviendra, où est-il? Et effectivement, plusieurs personnes pensent que comme Jésus a dit qu'il reviendrait, et voilà plus de 2000 ans, il n'est pas encore revenu, donc on ne reviendra plus. Et ça me rappelle un jour, j'étais en train de vouloir prêcher l'évangile à un homme, un blanc. Euh, C'était en Allemagne. Il me dit, ah, je ne crois même pas en Jésus-là. Depuis qu'il a dit qu'il allait revenir, où est-il? Je crois à mon journal. Il avait un journal qu'il était en train de lire. Oui, parce qu'il a dit ça depuis, il ne vient pas. Ah, et qu'est-ce que Pierre nous dit? Pierre nous dit, le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse, comme le pensent quelques-uns. Donc, comme il a promis, il va accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, nous dit la Bible dans Romains 4, verset 21. Quand Dieu promet, il accomplit. Jésus a dit qu'il reviendra et il reviendra. Mais, qu'est-ce qui l'empêche de revenir? La Bible nous dit ici, il use de patience Dieu est patient, Jésus est patient. Il use de patience envers les hommes qui ne se sont pas encore repentis. Parce qu'il sait que s'il revient maintenant, ils ne seront plus jamais sauvés. Rappelez-vous, Paul a dit aux Thessaloniciens et à nous bien sûr, que lorsque Jésus reviendra, en un clin d'œil, les, les chrétiens seront enlevés. D'abord, les morts en Christ, donc les chrétiens qui, sont, qui ont été ensevelis, ils vont ressusciter. Et être trans, nous serons tous transformés. Tous ceux, ceux qui seront vivants, les chrétiens, les enfants de Dieu, et ceux qui ressusciteront. Et seront, nous serons tous enlevés avec le Seigneur. Il n'y aura plus moyen de se repentir, de dire au Seigneur, pardonne-moi. Il n'y aura plus moyen de dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Seigneur et sauveur. C'est en un clin d'œil. Ça veut dire ça va faire ratatatata, pram, et c'est fini. Ça m'a ça mis du temps. Avec les trompettes, il n'y aura plus moyen. C'est pourquoi Jésus est en train d'attendre. Il attend, comme disait quelqu'un, on attend, on attend, on, on, on attend. Donc Dieu attend, Dieu attend, Dieu use de patience. Dieu voit le pécheur, le voleur de voiture. Il voit l'agresseur. Si tu m'écoutes en ce moment, tu es un agresseur, tu es un voleur, tu es un détourneur de fonds. Dieu te voit. Tu es une prostituée. Dieu te voit. Il est en train d'user de patience. Il voit les, les marabouts, les sorciers, tout cela, les jaloux, les fornicateurs. Il voit tout cela et il use de patience. Il, il est patient parce qu'il est bon. Quand on est bon, on est patient envers la personne qu'on aime. Parce qu'on veut que sa situation change. Dieu use donc de patience envers les hommes. Parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Il ne veut pas qu'un seul parmi eux périsse. Parce que si quelqu'un ne se repent pas, il ne sera pas sauvé. Celui qui ne va pas se repentir et Jésus vient ne sera pas sauvé. Vous voyez donc frère. Pendant que Dieu use de patience envers les hommes, parmi lesquels les, les, les sorciers, l'église des égarés, parce que nous sommes très égarés, beaucoup d'entre nous, est en train de prier contre les sorciers. Il faut qu'ils meurent. Tu ne me laisseras point vivre la magicienne. Non. Nous devons prier pour les sorciers. Que le Seigneur qu'ils se repentent. Qu aide les Il y a des prières qu'on doit faire pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Vous voyez donc, frères et sœurs, que nous avons beaucoup de choses à faire pour le salut des autres. Nous pensons que nous sommes sauvés, cela suffit. Que les autres, ils doivent être condamnés. Nous ne savons, savons pas que nous devons participer. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Coopérer avec Dieu. Lui seul ne pourra pas sauver les hommes. Plutôt que de prier pour eux, nous nous prions contre eux. Dieu veut que tous les hommes se repentent. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quel que soit ce qu'ils ont fait. Quel que soit le péché qu'ils ont commis. Quel que soit le nombre de péchés. Ce n'est pas un problème de nombre de péchés. Parce qu'en en fait, ce, même, ce ne sont même pas les péchés qu'ils ont commis qui pourraient leur faire perdre le salut. C'est la nature d'Adam. C'est Adam qui a fait des hommes les pécheurs. Donc même si un homme n'a jamais commis un péché depuis qu'il est né, si c'est même possible, il n'est pas sauvé à cause du fait qu'il est né pécheur. Voilà ce que nous devons enseigner. Voilà ce que nous devons savoir. Voilà ce que nous devons prêcher. Voilà ce que nous devons faire. Amen. Maintenant, nous continuons notre enseignement sur le thème « Qui doit être sauvé ?»« Qui doit être sauvé ?» Nous sommes en train de voir depuis quelques semaines que dans, la, dans le plan de Dieu, tous les hommes doivent être sauvés. Si vous entendez un, un enseignement, ou alors l'enseignement selon lequel Dieu a choisi ceux qui doivent être sauvés. C'est lui qui ne veut pas sauver certains. Dieu n'a pas encore décidé de sauver tel. C'est un faux enseignement. Dieu a déjà tout fait pour le salut des hommes. Il n'a plus rien à faire. Il a tout fait pour le salut de tous les hommes. Tous les hommes. Nous allons voir maintenant que les juifs, premier destinataire du salut, les juifs premiers destinataires du salut. Ça veut dire quoi? Le salut a été attribué, si vous voulez, donné, préparé, premièrement, pour les juifs. Ou alors aux juifs. Nous allons lire Jean 4, verset 22. C'est Jésus qui parlait ici à la femme samaritaine. Il dit. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. » Il dit, « Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. » Puis il dit, « Le salut vient des Juifs. » Voyez, Jésus dit à la femme Samaritaine, « Le salut vient des Juifs. » Le salut vient des Juifs. Lisons maintenant Matthieu 10, versets 5 à 7. Jésus avait appelé ses douze disciples, avant ce que nous allons lire maintenant, il les avait appelés, et il leur avait donné le pouvoir de délivrer les hommes et de les guérir. Ils ont donc les versets 5 à 7. Matthieu 10 Tels sont les douze que Jésus a envoyés, hein, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, c'est-à-dire n'allez pas vers les non-juifs, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Vous voyez. Donc ici c'était pour dire, les Samaritains n'ont pas droit au salut ni les païens. D'une manière générale, tous ceux qui ne sont pas juifs. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. C'est-à-dire, allez plutôt vers les juifs. Et vous rappelez-vous, on vient de lire tout à l'heure, dans Jean 4, verset 22, que Jésus a dit que le salut venait des juifs. Donc, le salut vient des juifs. Le salut a été adressé présenter, donner, attribuer, premièrement aux Juifs. Il dit encore, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Donc Jésus voulait parler là à ses disciples qu'ils ne devaient annoncer l'évangile qu'aux Juifs. Maintenant, nous allons parler du refus de répondre à l'appel. Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu n'a pas appelé certaines personnes, c'est pourquoi elles ne sont pas sauvées. Il y en a qui pensent que Dieu appelle certains hommes et n'appelle pas d'autres. Tout comme la notion d'élection, la notion de prédestination ne sont pas très bien comprises aujourd'hui en milieu chrétien. Les gens pensent que lorsque la Bible dit Dieu a prédestiné, ça veut dire qu'il n'a pas prédestiné certains. Donc, il a prédestiné les uns, il a refusé de prédestiner les autres au salut. Il pense que lorsque la Bible parle de l'élection, du choix, ça veut dire que Dieu a choisi, il a élu certains et a refusé d'élire d'autres. Nous allons donc voir qu'un homme peut refuser l'appel. On peut appeler un homme, il refuse de répondre à l'appel. Donc, Nous allons parler du refus de répondre à l'appel de Dieu. Premier verset, Jean 6, verset 44. Nous allons voir que Jésus attire tous les hommes. Rappelez-vous, nous avons vu que Jésus a dit, « Nul ne peut aller au Père s'il n'a été attiré. » Donc, certaines personnes pensent que ça veut dire que ceux qui ne sont pas sauvés n'ont pas été attirés par Dieu. Et nous allons voir maintenant que tous les hommes ont été attirés ou sont attirés. Et nous avons même vu ça il y a quelques semaines. Jean 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Personne ne peut venir à Jésus, personne ne peut aller à Jésus si Dieu ne l'a attiré, si attiré. Pour qu'une personne aille à Jésus. Il faut que Dieu l'attire. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne vont pas à Jésus n'ont pas été attirés par Dieu. Tous les hommes ont été attirés, mais certains refusent de répondre à ce que je pourrais appeler l'attirement. On peut inviter quelqu'un à une fête, il ne vient pas. Si on dit que tous ceux qui sont là à la fête, ils sont parce qu'ils ont été invités, cela ne veut pas dire que ceux qui sont absents n'ont pas été invités. Il est possible que certains de ceux qui ne sont pas là aient été invités, mais qu'ils aient refusé de venir. Allons-y maintenant Jean 12, verset 32. Jean 12, verset 32. Jésus a d'abord dit « Personne ne peut venir à moi si mon Père Dieu ne l'a attiré. » Maintenant, il dit ici que lui, Jésus, attirera tous les hommes. Il les a déjà attirés. Lisons Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, il n'avait pas encore été élevé, mais il a déjà été. J'attirerai tous les hommes à moi. Jésus a donc déjà attiré tous les hommes. Il a déjà attiré tous les hommes. Parce qu'il a déjà été élevé de la terre. Jésus parlait ici de sa crucifixion. Vous savez, Jésus a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Nous allons maintenant lire, enfin nous allons parler du refus du salut. Parce qu'un homme peut refuser le salut. Un homme peut refuser le salut. Un homme peut refuser de répondre à l'invitation. Un homme peut être appelé et refuse d'aller vers celui qui l'a appelé. Disons Matthieu 21. Disons Matthieu 21, versets 32 et 33. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Jésus parlait ici de deux personnes. Il parlait de deux enfants. Parce que en fait, je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Il s'adressait ici aux principaux, Jésus, il s'adressait ici aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple. Et ces gens venaient de lui poser, de, 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 de lui demander par quelle autorité il faisait les miracles et qu'il lui avait donné cette autorité-là. Si vous lisez Matthieu 21, verset 23, vous allez voir cela. Jésus donc savait qu'il lui avait posé cette question parce qu'il ne croyait pas en lui. Alors, Jésus leur a demandé à son tour si le baptême de Jean venait du ciel. C'est-à-dire s'il venait de Dieu ou s'il venait des hommes. Ces gens-là lui répondirent. Qu'est-ce qu'ils lui répondirent Ils lui disent, ils lui dirent qu'ils ne savaient pas de qui ils venaient. Jésus leur dit donc ceci. Il a dit donc la parabole de deux enfants pour leur montrer que l'un d'eux avait obéi à son père et l'autre ne lui avait pas obéi. C'était pour leur montrer que je viens de Dieu, mais ceux d'entre vous qui ne vont pas croire en moi ne seront pas sauvés parce qu'ils auront refusé le salut. Donc vous êtes tous censés croire en moi, mais ceux qui ne vont pas croire ne seront pas sauvés. Et s'ils ne sont pas sauvés, ce sera parce qu'ils auront refusé de répondre à l'appel de croire en moi. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire ici? Et il a parlé dans les deux enfants. Si deux enfants sont commissionnés, l'un obéit et l'autre désobéit. On ne peut pas dire que celui qui a désobéi n'a pas été commissionné. Si le père appelle deux enfants, venez, et l'un devient, il le commissionne, l'autre ne vient pas. Il ne va, il n'ira nulle part, il ne fera pas la commission, ce sera parce qu'il aura refusé, mais tous deux ont été appelés pour être commissionnés. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Jésus était en train de vouloir dire ici aux principaux sacrificateurs, aux, 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 aux anciens du peuple, que les gens qui n'étaient pas censés être sauvés, le seront ou alors le seraient qui les devancerait, eux, eux, eux qui étaient censés être le, les premiers à être sauvés, à entrer dans le royaume de Dieu. Il continue en disant, car, il donne la raison, Jean est venu à vous, dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avait vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Jésus veut dire, Jean est venu à vous. Vous étiez tous censés vous repentir. Vous étiez tous censés croire en lui. Vous ne l'avez pas fait. Les gens même qui n'étaient pas, qui étaient pour être on dit exclus du salut. Les publics, les, publics, les publicains. Parce que c'était des pêcheurs, les péagers les percepteurs d'impôts, leur nom, les, les prostituées, parce que c'était les gens de mauvaise vie, qui étaient considérés comme des personnes ne pouvant pas être sauvées, parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu, ils vivaient dans le péché, ils ont cru en Jean, vous qui étiez ou êtes considérés comme le peuple de Dieu, à qui le salut a été destiné, vous de qui le salut vient, comme on l'a vu tout à l'heure dans Jean 5, verset 22, que le salut vient des juifs. Vous les juifs qui devriez être sauvés les premiers, vous avez refusé de croire en Jean, et voilà que les publicains et les prostituées vous ont dévancé dans le royaume des cieux de Dieu. Ils y sont, ou alors ils y seront, et vous n'y serez pas. Ça veut dire que les, 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 les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, avaient eux-mêmes refusé le salut. C'est ce que Jésus était en train de vouloir dire ici. Nous allons lire maintenant un autre passage. Matthieu 21, verset 33 à 43. Matthieu 21, verset 33 à 43. C'est pour vous montrer, frère, que le salut vient des juifs. Mais ces juifs-là, s'ils ne sont pas sauvés, cela aura été... Du au fait qu'ils auront refusé le salut. Et non parce que Dieu le leur aura refusé. Et c'est la même chose pour nous tous. Le salut est là pour tous les hommes. Personne n'est exclu du salut. Tous les hommes doivent être sauvés. 1 Timothée 2, verset 4, que nous avons lu et expliqué ici. Matthieu 21, verset 33-43. Écoutez une autre parabole. C'est Jésus ce qui parle ici. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'a fermé à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya ensuite d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Jésus parlait ici des prophètes, et il parlait à ceux qui étaient devant lui. Il est en train de vouloir dire que vous les juifs, Dieu a envoyé les prophètes vers vous. Ils vous ont parlé de la part de Dieu. Vous les avez maltraités. Vous les avez rejetés. Et maintenant, après cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son fils Jésus. Donc, c'est de lui-même, Jésus, qu'il parle ici, au verset que nous allons lire maintenant. Verset 37. Ensuite, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils, ou ça, même le fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui. Le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Jésus savait que ces gens allaient le tuer. Il était en train de prophétiser ici. Mais il parlait en parabole. Et comme on va le voir, ces gens ont fini, ont compris qu'il parlait d'eux. Et se sont fâchés. Maintenant, lorsque le, le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons il fera périr misérablement ses misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Ça, c'était leur réponse. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un produit à nos yeux. N'avez-vous jamais entendu dire cela N'avez-vous jamais lu cela dans les Écritures de l'Ancien Testament C'est cette question que le temps est en train de leur poser ici. Il dit donc maintenant, c'est pourquoi Et la pierre en question, c'est Jésus. Il dit ici, je relis, « La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Ça veut dire, moi que vous rejetez, c'est pas moi que les hommes devront être sauvés. Je suis incontournable, mais c'est moi que vous vous rejetez. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, parce qu'il vous a été donné, vous l'avez refusé. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le salut vient des juifs, mais le salut, ayant été présenté aux juifs, par Jésus, ils l'ont tué, comme pour dire, nous ne voulons pas de ce salut-là. Alors d'autres personnes croiront en ce Jésus qui a été rejeté par les Juifs, par les siens, et ces nations-là seront sauvées. Or, Dieu voulait que même les Juifs fussent sauvés. C'est ce que j'avais dit ici. Nous sommes en train de dire que le salut vient des Juifs. Nous allons lire maintenant. Donc, c'est pour dire que un homme peut être sauvé, un autre ne l'est pas, pourtant les deux devaient l'être. Parce que celui qui refuse Jésus ne sera pas sauvé, et ce ne sera pas Dieu qui l'aura empêché d'être sauvé. Matthieu 22, verset 1 à 3. Si vous lisez même la suite de cette parabole, enfin de cette, ce passage, vous allez voir que ces gens ont voulu donc tuer Jésus, mais ils avaient peur du peuple. Parce qu'ils ont su qu'ils parlaient d'eux. Vous savez, il y a des gens comme ça. Vous vous parlez en parabole. J'ai euh, expérimenté ça il y a quelques semaines. Que quand on parle en parabole, et les personnes concernées s'agissant qu'il s'agit d'elles, ou alors qu'elles font partie des personnes dont on est en train de parler, parce qu'il peut en avoir plusieurs, Commence à s'agiter. Et par là maintenant, les gens savent, à cause de leur agitation, que la parabole a été dite au sujet de ces personnes-là. Quand on n'est pas sage, c'est comme ça qu'on se comporte. Ces gens pouvaient bien se calmer et rester tranquilles, que personne n'eût su que Jésus parlait d'eux. Mais ils ont voulu le tuer, montrant ainsi qu'ils ont reconnu qu'ils avaient l'intention de le tuer. En réalité, Jésus avait reçu une parole de sagesse, qui lui avait permis de savoir qu'ils allaient vouloir le tuer. D'ailleurs, lui-même savait qu'il allait être tué. Il a dit ça comme ça, ils se sont fâchés. Quand une personne n'est pas sage, elle s'agite Parce que Jésus n'a pas cité leur nom. Il a juste parlé comme ça. Mais ils se sont sentis concernés. Jésus parlait toujours en parabole. Les sages parlent en parabole. Les, on pourrait dire quoi? Les insensés, c est, c est, on pourrait dire, s'agitent. Matthieu 22, verset 1, et en s'agitant, il s'expose, alors que celui qui a parlé en parabole ne les a pas exposés. Matthieu 22, verset 1 à 3. Jésus prenant la parole, lui parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient appelés au noce. Mais ils ne voulurent pas venir. Vous voyez, ils ne voulurent pas venir. Ils refusèrent de venir, mais ils furent appelés. Donc, Jésus parlait ici des Juifs qui ont été appelés, mais ont refusé de répondre à l'appel qui devait leur permettre de recevoir le salut. En fait, ce que je suis en train de vouloir vous montrer, c'est que on peut refuser le salut. Tous les hommes ont été appelés. On le verra. On a déjà commencé à voir cela. Tous les hommes ont été appelés. Tous les hommes sont appelés par l'Évangile. Lorsqu'on te presse l'Évangile, on est en train de t'appeler. Et si tu ne réponds pas, tu ne reçois pas l'Évangile, tu as refusé le salut. On ne doit pas dire que Dieu n'a refusé de te sauver. Matthieu 22, donc, verset 1, à toi. Nous venons de lire jusqu'au verset 3. Lisons maintenant verset 4 et suivant. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant Dites aux conviés Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Donc ils refusèrent de répondre à l'invitation. Et les autres se saisir des serviteurs, les outragères et les tuèrent. Vous voyez, tout ça, c'est des groupes de personnes qui ont refusé l'invitation. Tout comme on peut inviter des gens à une fête, certains y vont. D'autres n'y vont pas. Les autres, ceux qui y sont allés, vont bien manger, se rassasier. Les autres ne vont pas manger. On ne doit pas dire qu'on ne les a pas invités. On les a invités, mais ils ont refusé d'y aller. Matthieu 22, verset 7 à 10. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Vous voyez, tous ont refusé d'aller au lieu d'invitation. Il dit, allez, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez, donc même ceux qui n'étaient pas invités, appelez-les, puisque les invités ont refusé de venir. Appelez les non-invités. L'essentiel, c'est qu'il y a des gens aux noces. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convier. Vous voyez, non? On invite tel, il ne vient pas. On invite tel autre, il ne vient pas. On invite les autres, aucun de ne vient. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Les places sont là, les chaises attendent, la nourriture est là. On va maintenant appeler même ceux qui n'étaient pas invités. Donc les juifs ont refusé le salut. Eh bien, s'ils l'ont refusé, eux qui étaient premièrement appelés à être sauvés, on va maintenant appeler les non-juifs qui n'étaient pas appelé auparavant, au commencement. Matthieu 22, verset 14 maintenant. Voici ce que Jésus dit. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, ce sont ceux-là qui ont accepté. On ne les a pas élus de façon partielle on ne les a pas élus de façon injuste. On n'a pas pratiqué l'injustice. Beaucoup ont été appelés, peu ont été élus. Donc, tous ont été appelés. Seuls ont été élus ceux qui ont répondu à l'appel. On ne doit donc pas dire que ceux qui n'ont pas été élus ne l'ont pas été à cause de l'injustice. On ne doit pas dire que celui qui a organisé les noces est partial, injuste, ou qu'il pratique le favoritisme. Il a invité les gens, ils ont refusé, et c'est ce que Jésus était en train de vouloir dire ici. Et il parlait du salut, il parlait de lui-même, comme pour dire que certaines personnes sont, ne seront pas sauvées parce qu'elles auront refusé de répondre à l'appel de Dieu par l'évangile qui leur a été pressé parce que comme nous le verrons, lorsqu'on te presse l'évangile, tu es appelé. C'est ça l'appel. Dieu appelle les gens par l'évangile. Pour que les gens soient appelés, il faut que l'évangile leur soit annoncé. L'Église doit donc s'assurer que tous ceux qui sont autour d'elle ont été appelés au salut. C'est-à-dire qu'elle presse l'évangile. Nous devons presser l'évangile, devons annoncer l'évangile pour que les gens reçoivent le billet d'invitation. L'évangile est comme un biais d'invitation. Quand tu le reçois, ce biais d'invitation, eh bien, tu, as maintenant, tu es maintenant à, dans la salle, quand tu reçois l'évangile. Mais quand tu rejettes l'évangile, tu as refusé de répondre à l'appel. Si tu n'es pas sauvé, c'est toi-même qui en es fautif, c'est toi qui es coupable. Voilà, frères et sœurs, pour vous montrer que tous les hommes ont été appelés. Tous les hommes sont appelés à être sauvés. Mais tous ne seront pas sauvés parce que certains auront refusé de répondre à l'appel. Est-ce que tu presses l'évangile, toi qui m'écoutes ce soir? Est-ce que tu annonces l'évangile aux membres de ta famille, à tes voisins, à tes amis, à tes collègues de service? Est-ce que tu es un chrétien qui est sauvé mais ne fait rien pour les autres? Est-ce que tu es ce pasteur qui ne presse pas l'évangile, tout ce que tu dis, c'est, venez, on va vous délivrer des liens, on va vous rendre riche. Est-ce que tu sais que quand tu n'annonces pas l'évangile, même si tu pries pour les gens, ils deviennent riches, ils voyagent, ils ont les millions, les milliards les, les maisons, comme c'est ce que beaucoup prêchent aujourd'hui, ils ne sont pas sauvés, ils seront jetés là où Dieu ne voulait pas qu'ils fussent jetés. Est-ce que tu es cet homme qui dit, je suis homme de Dieu, mais tu es là pour l'argent et non pour le salut des âmes. Est-ce que tu es ce soi-disant évangéliste qui n'a pas compris que le, la mission de l'évangile, c'est le salut des hommes et que c'est n'est pas l'évangile qu'on prêche, que les hommes soient sont sauvés. Est-ce que tu sais même comment on presse l'évangile, comment on l'annonce? L'évangile de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ce n'est pas la bonne nouvelle, mais c'est des bonnes nouvelles. Donne ta vie à Jésus, tu vas te marier. C'est ça la bonne nouvelle? Donne ta vie à Jésus, tu vas être guéri. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas voyager. Venez, on va prier pour vous, le Seigneur Jésus. Si tu es cet homme qui presse les biens matériels aux païens... Ce n'est pas ça, l'évangile. L'évangile n'est pas non plus la condamnation. Tu vas être jeté en enfer. Si tu ne fais pas ceci, cela. Si tu bois la bière. Si tu portes ceci, cela. Si tu... Ce n'est pas l'évangile. Le mot grec traduit par évangile signifie littéralement bonne nouvelle. L'annonce à une personne qu'elle sera jetée en enfer ou qu'elle risquerait d'y être jetée n'est pas une bonne nouvelle. Et... Tu seras riche, tu auras un mari, tu vas voyager, tu vas trouver un emploi. C'est une bonne nouvelle parmi plusieurs que nous annonçons aujourd'hui. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Jésus n'a pas dit, allez et prêchez de bonnes nouvelles. Il n'a pas employé l'article indéfini 2. Mais il a, ou alors des bonnes nouvelles. Il a employé l'article défini là. Parce qu'il y a une seule bonne nouvelle. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Elle est unique. Et la voici. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il a été enseveli. En en il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Laissons les autres bonnes nouvelles que nous annonçons aujourd'hui aux gens pour les attirer vers nous parce que le monde veut les richesses, les biens matériels. Annonçons la bonne nouvelle et non de bonnes nouvelles. Et n'annonçons pas non plus de mauvaises nouvelles. L'enfer. L'annonce de l'enfer. Tu vas être jeté en enfer. C'est pas une bonne nouvelle. Allons dans les, les actes des apôtres. Lisons tous les, les chapitres du verset, du chapitre, je peux dire, du chapitre 2 au chapitre 28. Vous n'allez pas voir qu'on parlait de l'enfer quand on prêchait l'évangile. Voilà ce que nous avions à dire ce soir, frères et sœurs. Amen.